0: Saudações aventureiros e aventureiras de todos os reinos Sejam muito bem-vindos ao Café na Taverna Programa semanal de conversas e debates sobre os mais variados assuntos da cultura pop Eu sou o Cast, dono desse estabelecimento E comigo hoje estão presentes aqui com essa casa lotadaça Nosso queridíssimo bárbaro Zeus desses is Captain Zeus, America Um ladino fazendo sua estreia no programa de hoje Dono de incontáveis podcasts como o Terra, o Rádio CBLOL, Autofil, Conselho Mutana e mais outros aí que ele esqueceu provavelmente, Jorginho. E aí, pessoal? Um mago fazendo sua estreia também nesse programa. Querido Jota, lá do podcast CulturaCast 21.
1: E aí, galera, beleza?
0: E dois guerreiros vindos de um universo paralelo, o universo dos cabaços, Vandeco e Sérgio. Oh! 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 <risos> E, rapaz, grandes! É isso mesmo! Eu, Vandeco,
2: aqui. E olha, Lebre, o meu braço não está à venda, viu? Se é que me entendeu. Nossa, a pior <risos> abertura que eu já fiz em podcast na minha vida. Peço desculpa por essa merda.
0: <risos> e essa semana a gente vai conversar sobre... Novamente a Marvel, novamente o MCU, porque a gente não vai parar de falar de Marvel esse ano com a série Falcão e o Soldado Invernal. Vamos bater um papo sobre tudo que ela apresentou, tudo que ela representou e a mensagem que ela passou ao final dos seus seis episódios. E lembrando como sempre que na descrição do programa você pode encontrar vários links para as nossas redes sociais, tanto as pessoais de cada um como as páginas oficiais do programa. Caso queiram entrar em contato com a gente, só mandar um e-mail para café-na-taverna-podcast-gmail.com ou deixar um comentário no post do episódio lá no nosso site, em wwwcafé Então, sem mais delongas, vamos conversar um pouco.
3: Então, quem gostaria de começar? Eu sinto que ele tem outro dono. Aquele escudo representa muita coisa para muita gente. Super-heróis não podem continuar existindo. Eu não tenho a intenção de deixar meu trabalho inacabado. Símbolos não são nada sem as mulheres e homens que dão a ele significado.
1: Precisamos de alguém que nos inspire de novo. Nunca vamos parar. O mundo é nosso. Não tem mais volta.
4: Não precisa ser
3: uma guerra. Só que já é. A garotinha te deu uma surra
5: Eu
2: posso começar só com uma polêmica aqui, rapidinho uhum, manda. Eu vou começar E se eu disser pra vocês que eu achei essa série melhor que Vida? Ih, rapaz ah, já comecei
0: Tudo aqui bem. com uma polêmica, mas vamos, vamos seguir aí. Podemos conversar sobre isso ao longo do programa. Mas começando do começo, como diria Jack e o Estripador, vamos por partes.
1: Nossa! <risos> 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 ah, o
2: limite é esse daí? Então obrigado, é, é. cara, você me deu
0: o um aval aí. Hoje o teste tá solto. Qual tá. é o limite do humor? Cara, o contexto geral, então. Vamos falar um pouco sobre o que essa série apresentou fora do plot principal. Porque além de todo o plot, de todas as tramas, de tudo que aconteceu a gente tá vendo cada vez mais, isso desde lá do Homem-Aranha, longe de casa. A gente tá vendo cada vez mais a Marvel explorando e as possibilidades que ela pode trazer com esse evento que ela fez entre Guerra Infinita e Endgame. Que foram esses cinco anos. Porque eu me lembro, quando eu tava sentado na sala do cinema, lá atrás, dois anos atrás, que quando eles matam o Thanos, o Thor decapita ele, aparece na tela cinco anos depois, eu fiquei, ok, pesou. Porque antes disso, no Guerra Infinita, quando os heróis morrem, quando os heróis perdem, fica aquela sensação de, ah, beleza, mas eles vão voltar. Fica uma sensação de perda, mas fica aquela, entre aspas, certeza que eles vão voltar. E o maior medo que acho que todo mundo tinha pelo filme do Endgame, é que chegasse, a situação fosse resolvida ao longo do filme, e no final tudo voltasse sem ter peso algum. Mas não. Cinco anos se passaram Teve impacto no mundo Eu falei Deus do Homem-Aranha, mas na real a gente tá vendo Deus do próprio Ultimato, a gente tá vendo os efeitos Que esses cinco anos estão causando E ainda tem muito ao que se explorar
3: Cara, eu achei foda ver tipo Os efeitos, aquela coisa tipo No nosso dia a dia, aquele efeito mundano De você ver assim, ah, beleza Passou cinco anos, é só um filme Eu vou dar um time gap aqui na mente E show hein, Tô encaixando, coisa e tal Eu achei foda eles voltarem ali e falarem, não, não, peraí, ó tem consequências.
0: Metade do mundo tava viva nesses cinco anos.
3: Exatamente. O pessoal não ficou
0: parado esperando, ah, não, eles vão voltar. Porque eu acho isso interessante, porque se a gente pega e pensa, beleza, se fosse um gap de uma semana, nada ia ter mudado. Hum. Se fosse um gap de um mês, nada ia ter mudado. Se fosse o gap de um ano, algumas coisas teriam mudado, mas ainda assim o efeito seria bem menor. Mas foram cinco anos. Imagina como é que tava a mente desse pessoal cinco anos depois de tudo.
2: Exato, cara. E querendo ou não, fica um trauma, né? Porque muitas das pessoas já tinham perdido as esperanças Que você vê até no ultimato lá Que o próprio Capitão América faz aquele... Como pode-se dizer? Que ele reúne as pessoas hum, lá Meio verdade. que pra dar, dar uma motivação, sabe? Porque muitas dessas pessoas nesse mundo já perderam as esperanças Tipo, pô, se passou cinco anos, ninguém voltou Então ficou um trauma mesmo Um impacto bem grande assim no universo, sabe? O pessoal seguiu em frente É, seguiu em frente mas, do mesmo jeito, abalou até os heróis, porque, tipo, pra eles já não tinha mais como resolver aquilo. Já não tinha mais esperança pra nem ambas as partes, nem pros humanos, nem pros próprios heróis, tá ligado? Isso você vê na feição do Steve Rogers, da Viúva Negra, tá ligado?
0: Isso é algo que eu acho interessante que a gente comparar, trazendo um pouco da nossa realidade, que cara, talvez tenha sido uma das maiores coincidências que já aconteceu envolvendo a arte e a vida real. Mas a gente tá vivendo em proporção muito menor e com efeitos muito mais demorados Nossa, exatamente o que dentro desse universo eles passaram. Que, por exemplo, a gente acabou de completar um ano de pandemia. Exato. Olha os efeitos que isso causa. Ainda tem gente que nega, ainda tem gente triste, tem milhões de famílias em luto, tem todo o efeito socioeconômico. Imagina isso amplificado muitas vezes, porque foi metade da população do nada que morreu, literalmente do nada. Como que é o sentimento do cidadão comum, pagador de imposto, que tem que... Ok, eu tenho que viver o dia a dia convivendo com isso, com o que aconteceu e que não tem volta. Porque é muito fácil a gente olhar agora e falar ah, não, esse pessoal tá louco, puh, já voltou todo mundo. Mas, cara... Pensa dentro desses cinco anos. Alguma vez antes dessa pandemia começar, qualquer um de nós cogitou algo desse tipo? Jamais.
3: Não.
2: Não. Eu, particularmente, não. Não, a gente nunca imagina, né? Passar por algo do tipo, cara. E
0: hoje, que a gente ainda estamos durante a pandemia, a gente não vê o fim. Quem viveu o Blip dentro do universo Marvel não viu o fim do Blip, Porque quando tu tá dentro da tempestade, tu não sabe quando ela vai terminar. É muito louco isso. É verdade.
3: A se terminar, né? O que é foda que é. eu achei, no caso do Blip é que aquela coisa enquanto o Vandeco tava falando, eu fiquei pensando, eu falei, puta, tem muito mais coisas, além do que foi mostrado na série, imagina aquela coisa, tipo, pai de família, beleza, tá ali, pá, ele sumiu, aí, meu, cinco anos passou, mano, o cara pode voltar e ter a esposa dele ter seguido em frente e tá com outra pessoa, o
0: cara foi puta que... É. Isso abre lacunas pra tantas coisas, é inúmeras uhum.
2: Sim, cara, e isso é um pouco mostrado até quando o Homem-Formiga volta lá do no Quântico, você vê que ele volta Confuso, ele pra ele se passaram ali Vai, cinco horas ou cinco minutos Não me lembro exatamente Você vê que quando ele descobre O que aconteceu e tal Você vê o desespero, tipo, dele Assim, tipo, mano, cadê minha filha Tá ligado? Cadê minha é. Namorada? E você vê o desespero Do cara quando ele vai até lá Aquele memorial que tem bastante nomes Lá, você vê, cara, então se você Vê ali na reação do Homem-Formiga Imagina o mundo inteiro
0: e é ingrata a situação dele Porque, tipo, não tem cenário bom Porque, num lado, naquela situação A filha dele podia ter morrido Que é terrível Exato Por outro lado, se a filha dele sobreviveu Ele perdeu cinco anos Sim. é Exato! A cara. filha dele tava no começo da adolescência e agora ela já é quase uma mulher adulta. É impactante demais aquela cena. Exato, o comparar. cara não, não vê a filha dele crescer, né? Puta,
2: isso é muito impacto isso daí mesmo.
0: E eu gosto de ver a Marvel explorando, explorando, explorando e mexendo nisso. E eu, pra mim, acho que todos vão te concordar, um sonho é ver alguma série, algum filme, alguma produção, nem que seja um curta, que se passe durante esses cinco anos. Não aos olhos dos heróis, mas Sim. aos olhos do pessoal comum, da gente.
2: Pô, cara, e isso daí que você falou lembra muito aquela revista da Marvel, onde é contada uma história, assim, fora da realidade, na visão de um repórter. E seria legal se isso acontecesse igual você falou, sendo contado no ponto de vista das pessoas que estavam passando por aquilo, sabe? Nossa, seria da
3: hora uma série assim, mano. Nossa, é, cara, assim, Podia ter 24 episódios, mano, que
1: teria conflito. É, o nome Caramba. da série é Marvel. Sorry, wait. Who are you? Captain America. É, ainda sobre o oblift, né? Tem duas questões muito importantes. Que a primeira é o que aconteceu com toda essa galera, né? Que conseguiu sobreviver. Como foi esses cinco anos deles, né? O que, que eles vivenciaram. Só que também, se a gente olhar por uma outra perspectiva, o plano do Thanos deu certo. Sim. Era sádico, era uma coisa de louco? Era, mas deu certo. As
0: fronteiras foram reduzidas, o pessoal foi mais acolhedor, o
1: mundo tava mais unido. Então, assim, de certa forma, deu certo. Teve que matar a metade da população teve, mas funcionou. E uma coisa que eu acho muito interessante desde o Ultimato é, como vocês disseram, é... Eles trazem essa questão do... Será que os heróis vão voltar? Porque sempre que a gente assiste um filme, uma série, independente se é de heróis ou não, e um personagem que é importante morre, a gente sabe que tem uma grande possibilidade dele voltar. E com o Ultimato, a gente ficou com esse X, né? Se realmente eles iriam voltar e que impacto que ia trazer pra história. Então, acho que isso prendeu muito e conseguiu fechar esses primeiros 10 anos da Marvel de uma forma sensacional.
2: Exato. Sim, sim. A a gente já sabia que eles iam voltar, Sim. mas o que a gente ficava na expectativa era de como eles iam voltar, <risos> exato, de como exato. aquela situação iria se resolver, sabe? E
0: digo mais, a expectativa, ou melhor, o convencional que alguém... Com uma escrita pobre, produziria? Era simples, beleza. Começo do endgame, missãozinha, planinho, consegue de tal e tal jeito, aparece tal personagem, papá, Capitã Marvel, blá blá blá, eles vão lá, tem uma grande luta e no final eles conseguem com muito esforço recuperar as joias e voltar tudo ao normal. E quando tu pega numa macro escala, beleza, o tempo que eles desapareceram e o tempo que os heróis venceram, sei lá. Um mês, um mês e meio, pra ser gentil. Quando os irmãos russos corretamente colocam a lacuna de cinco anos, cara, isso muda tudo. Muda, muito. Porque não é apenas uma coisinha que, putz, ah, que pena que aconteceu. Não, agora se tornou um fato. O mundo mudou, o universo mudou. E isso que me deixa mais entusiasmado, porque a gente tá vendo os efeitos na Terra. Imagina no resto do universo. Eu queria falar é. que o Thanos não terminou o ensino fundamental. <risos> Aproveitando
3: a piada Eu queria falar que o plano dele foi meio certo Porque faltou matar o resto Faltou matar outra metade Aí dava certinho
0: O plano dele não era matar todo mundo A convicção dele, obviamente errada Que ele tinha como certo na cabeça dele Deu certo e teve Exato. frutos Porque aí entra um ponto interessante Que a gente precisa comentar Que, cara, o fato de ter o, o Snap Que é instalada, já é impactante Já muda o mundo Só que o fato de ter o Blip de ter a volta, é que bagunça as coisas demais. Porque a gente tem dois lados muito conflitantes e que não tem resposta certa. Que é isso que eu queria debater com vocês. Porque de um lado a gente tem, sei lá, a gente tem a figura lá do... Vamos criar dois personagens fictícios. A gente tem o Marcos. O Marcos, ele é um cara que tava vivendo a vida dele em algum país, lá do Oriente Médio. E aí, de repente, BUM! Metade das pessoas homens o mundo fica um pouco em caos, as coisas começam a se organizar, e aí, de repente, o Marcos ele é convidado a vir para os Estados Unidos, porque surgiu uma proposta de emprego. Beleza, ele vai para lá, passa um, dois, três anos, a vida dele vai melhorando, ele vai lá, compra uma casa que pertencia a uma família que desapareceu, aí ele vai lá, casa, já a mulher dele tá grávida... Estamos desenvolvendo uma história aqui, beleza? Beleza. Ele tá lá, vivo da vida, e aí, de repente, ele se levanta de manhã, dá aquela lavada nos dentes. Pega o
2: jornalzinho, dá aquele cagote, né? Antes de ir pro trabalho, é, tem que fim. dar uma aliviada na
0: barriga. E aí, de repente, bum, toda a família que morava na casa volta, de uma hora pra outra. Essa é a visão do Marcos. Aí vamos à visão dessa família. A família tá lá, vivendo o dia dela comum, de repente eles começam a desaparecer. E assim que eles aparecem, de repente, eles voltam. A casa deles tá diferente, é outros móveis, outras pessoas. E tem uma outra família morando na casa deles. Do nada! E aí?
2: O que, que se faz? Cara, é desespero total, velho. Porque, tipo assim, é igual aquilo que eu falei. As pessoas já estão desesperançosas, já. Tipo, pra elas, é seguir a vida. Elas não imaginariam que voltaria. Então é desesperador. Você tá lá na sua casa, pô, de manhã, tá tomando seu café, de repente volta. Você vai ficar, que porra é essa, sabe? Tipo, como? E isso mostra muito até na série da WandaVision, que quando a Rambo volta lá, você vê o desespero, o caos que tá o hospital. Eu acho que seria mais ou menos isso, cara.
3: Eu não vivo na Vision, mas eu Sim. imagino aquela coisa de, tipo, você tá ali. Você acabou de ver uma situação que nunca imaginou. Todo mundo sumindo. E, velho, depois você volta e beleza, você repara tudo diferente e aí aquela coisa, não consigo nem imaginar a, a reação porque você já veio de algo inesperado, todo mundo sumindo se desfacelando e, e beleza, e aí você volta, tá tudo diferente, e não dá, não dá pra imaginar se eu ia pensar que eu tava em outro universo sei lá, fui transportado se eu morri e tô em algum lugar cara, assim, não consigo
2: imaginar ah, então, e é. o caos ainda é tipo assim, pelo menos se fosse na minha visão, tipo, eu tô nessa casa Aparece gente, eu já ia achar que era gente invadindo aqui, sabe? Sim, sim. Era com capaz certeza. de fazer um outro ato por não saber que situação é, é aquela, porque eu não iria imaginar que as pessoas iriam voltar um dia, sabe? Nossa, é.
0: cinco anos depois. Agora entrando em assuntos reais, de realidade, mano, eu imagino a loucura judicial que é isso. <risos> Exato, Porque, cara. tipo, eu chego pro tribunal, pô, é a minha casa. E aí o cara fala pra ti, pô, tu tá há cinco anos declarado morto. Aquela casa foi vendida pro Estado. O Estado doou pra esse cidadão. A casa está no nome desse cidadão. Tá no nome do Marcos. E a série velho. E eu, é a minha casa. Era do meu pai, que era do meu avô, eu construí, tem o meu nome entalhado na árvore dos fundos, tem a minha marcação do meu filho crescendo embaixo da escada. E aí, isso que eu acho louco e eu acho muito bom, só fazendo um parênteses, pra mim, a série da she que eles querem fazer, que ela é advogada, tem que ter isso.
3: Ah, é verdade. Ah, Me sim. dói escutar a she -Hook. Ah, véi.
2: <risos> Então tá, vamos não, falar. Ela, Hulk. <risos> Ela Hulk? Pronto, ela, não, Hulk. Não, a não, ela, Hulk? Não, Nossa, não. cara, mas seria um caos na vida dela, viu? Ó, por um lado, não iria faltar emprego pra ela, de tantos casos que ela iria resolver, mas por outro, é. ela ia ficar louca.
1: Então, e tipo assim, a gente tá falando da casa, que é algo mais complexo, mas pense em coisas mais simples do dia a dia, tipo, aquela pessoa que sumiu, ela, sei lá, ela estudava, ela trabalhava, ela tinha uma rotina, tinha namorado, enfim, e cinco anos depois que ela volta, ela não tem emprego, ela não terminou os estudos, ela não tem mais namorado. Como que vai ser a cabeça dessa pessoa? Até ela processar, que foram cinco anos que ela ficou desaparecida, e não 5 horas ou 5 segundos eu acho que vai demorar um tempo, isso vai trazer até transtornos pra ela então, imagina a quantidade de pessoas que vai ter que fazer terapia, grupo de apoio é algo muito complexo, então quando a Marvel pensou no Blip, eu acho que ela pensou em tudo isso, em como isso pode ser explorado no universo cinematográfico e principalmente agora nas séries. Além de trazer
0: peso pra ações dos vilões. Sim. Sim. Também, também. Quando você falou faculdade, vai ficar putaço mano,
3: porra, passou cinco anos e não tem essa merda ainda, tem que continuar estudando. Imagina <risos>
1: Imagina, que, imagina que você tava na semana de TCC Terminando o TCC, faltando uma semana pra acabar Você é apagado do universo Cara, eu ia ficar muito puto, de verdade
0: Nossa. Cara, na série a gente tem isso O cientista lá do Super Soro, oh, ele tava trabalhando pro Sim, estado ideal. E aí de repente ele volta Puts, cara, a gente gavetou o projeto Não tem mais os arquivos, o laboratório foi encerrado Nossa, é Tapinha nas costas Valeu
1: Quando é. vocês desapareceram Play 5 Você voltou, agora é um Play 10, cara eu ia ficar feliz
2: pra
1: é. caralho, mano. <risos> <risos> não, eu não ia ficar muito feliz, porque se o Play 5 já é
2: quase 9 mil reais, imagina o Play 10 aqui, né? É. <risos> o Play 5 já é um
1: saltinho,
3: imagina o um Play 10, é uma HB20. Desculpe, peraí. Quem é você? O Capitão América. O Capitão América estava
5: e sem contar, meu, que assim, que a gente tá falando do blip, né, no momento que a pessoa é blipada, pra ela, parece que ela desacordou e acordou rapidinho. Isso sem contar Sim. que na hora que ela chega, né, a gente falando dos cinco anos, tudo certinho, a gente tá falando do planeta Terra. Mas quando a Capitã Marvel fala que aquilo tá acontecendo nos milhares de planetas, pensa no quão insano é. A gente não sabe ainda como é que vai ser o universo, né? Se nos outros planetas tem. O Thanos destruiu um planeta também para pegar uma das joias também. Então, isso realmente é tenso. O Vandeco citou, WandaVision, e na hora que ela, a corda. acorda... Um caos. Um caos. E aconteceu alguma coisa com o familiar dela, né? Não dando spoiler. E realmente ela ficou tensa. Apesar que ela tem aquela graduação de general da parte do exército, ela ficou... Meu, eu acho que ninguém tem cabeça
0: Não, é terrível No mínimo, um vale terapia para a população inteira por seis meses Exato, e aí meses. eu
1: acho que cabe uma indagação pra comprar. Por mais que o Thanos tenha morrido no final Ele ganhou? Ele, hum. ele sim Eu acho que ele não ganhou pelo sentido
0: de que eles reverteram, não porque eles mataram o Thanos, mas porque eles reverteram, porque o mundo estava em paz. Eles Sim, falam é, isso eles... nessa série, a gente estava mais unido, a gente tinha mais empatia pelos é. outros, porque a gente sabe que a qualquer hora pode desaparecer gente de novo. Sim, ele foi cinco anos vitorioso então. Exato, ele foi cinco anos vitorioso e no final ele perde, e é até engraçado isso, porque ele perde quando o caos volta. Não tô dizendo que foi errado eles trazerem todo mundo de volta. Muito pelo contrário, era o mais certo a se fazer. Mas da perspectiva do Thanos, ele não perdeu porque ele morreu, ele não perdeu porque ele foi derrotado, não. Ele perdeu porque a paz que ele implantou no universo, pelo menos até onde a gente sabe, pelo menos na Terra, foi destruída. Porque voltou todo mundo, caos, terroristas, guerras, pessoas oprimindo outras, tudo que a gente viu nessa série e que a gente ainda vai debater ao longo desse programa. Vamos falar um pouco então agora do Buck. Porque eu acho que o Buck é uma figura muito interessante de ver. Primeiro, ele tá no título, então ele é um dos protagonistas. E segundo, cara. A gente vai falar muito ainda a respeito do Capitão América nesse programa. Mas o Buck, ele é literalmente a figura mais próxima ao Capitão. Porque ele cresceu com o Steve Rogers. Ele viu o Steve Rogers, daquele magrinho, do cara que apanhava no beco, se tornar o maior símbolo americano. Ele tava lá o tempo todo.
2: Exato, cara. E, e até mesmo na série, ele fala que, tipo, o máximo que ele chegou de família, assim mesmo, foi o Capitão América, cara. Por isso que ele fica até bastante indignado quando o Senna entrega o escudo lá pro governo. Ele fala, não, porra, isso não pode, cara Sabe, tipo É o legado do cara, você não pode fazer isso Se ele deu para você, tem que ser você Tá ligado? Exatamente É algo muito forte é. né?
3: Não, e eu como um bom afegão médio Eu tive que puxar na memória Por que que o escudo tava com o Falcão e não com o Buck. Eu falei, ué, é... Sim. <risos> aquela coisa, porque não lembrava. Eu assisti aí, faz tempo que não, não revejo, e falei assim, tá, depois eu procuro. Vou só, vou, não vou na onda, tá com ele. E o Capital América falou que vai ser ele. E eu achei legal que tem aquela mini jornada do herói, naquela aquela coisa, a mini não, né? Porque são Sim. seis episódios. Então tem a jornada do herói, até você... Não, é perfeito.
0: Do... Tem vários outros aspectos que a gente vai falar no final do programa sobre o centro, mas é a jornada do herói, sem tirar nem pôr.
3: Mas o buck eu achei foda a relação dele e a psiquiatra e depois ainda até junto com o Falcão.
0: Cara, eu gosto da construção do Buck porque o Buck ele tem algo muito único desse personagem dentro desse universo que ele passou, cara, 60 anos como um escravo. Literalmente isso. Essa é a palavra. Escravo. Tinha uma corrente imaginária no pescoço dele e ele tinha que ir pra onde mandavam e tinha que fazer o que eles mandavam ser feito.
2: Ele era o cachorrinho, né? O cachorrinho daí.
0: Exatamente. E eu gosto de como é essa série, nos episódios finais eles meio que esquecem isso e só é recuperado no final, mas no começo tem muito do Buck tentando, não digo se redimir, mas tentando compensar as coisas que ele fez, tudo que ele passou mesmo que ele não tenha culpa
3: por isso que eu achei foda ele sentado com a psiquiatra é. Tipo, é uma cena que eu não imaginaria eu falar assim, beleza, o Buck é o cara que eu imagino bebendo, todo dia, chapando um coco porque não consegue lidar, e não sentado ali, fazendo é tempo, terapia é, fazendo terapia, você vê que ao longo da série tem obrigação do governo, tanto que quando ele tá lá com, com o Falcão, os caras começam a treta lá, policiais, ele fala assim, não, 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 não nós vamos prender ele, ele fala, oh, mas ele já, já pagou, já, falo, não, não, é porque ele Faltou lá na consulta obrigatória dele. E falei, meu, Sim. é foda, a mente desse cara também toda fodida, assim. E você vê que ele lembra de tudo, você vê que ele tava no corpo dele como um espectador. Exato. Exato. Mais... Eu ia falar
2: isso, cara. Que nem você tinha falado ele tentando redimir de algo que ele não fez. Imagina o cara, ele tá no corpo dele, mas não podendo se controlar. Porque até então, o soldado invernal, vamos se dizer, é como se fosse uma outra pessoa ali. Então, imagina todos os horrores que o Soldado Invernal fez, matou Assassinou, fez de tudo E o Buck lá dentro, tipo, caralho Eu não posso fazer nada, tá ligado Então, não, tipo, não. o cara é Traumatizado na questão que, tipo Pô, eu tento me redimir, mas Tipo eu vivo esse pesadelo, coisa que não era, sabe, Sim. do cara, e, sabe
3: não, e eu, ele não tava só preso ele também, aquela coisa, ele acreditava, tanto que ele fala pra Ruiva lá ele fala assim, ah, eu já tentei essa de acreditar em algo duas vezes, e, puta e, cara, que easter egg foda, então, e aquela coisa tipo assim, velho, você vê que tipo, por mais que ele tivesse como espectador a mente dele que sofreu aquela, toda aquela lavagem, acreditava que ele estava fazendo aquilo que era o certo, porque ele devia fazer e ele meio que não sabia o porquê. Então ele lembra como se estivesse com um espectador, mas ele lembra a sensação também de achar que é aquilo que ele deveria fazer e era o certo.
0: A gente fala espectador, fica muito a sensação de alguém sentado num sofá assistindo a cena em primeira pessoa. É. E não é assim que ele lembra. Ele lembra do toque, ele lembra da raiva, ele lembra da dor das vítimas, do cheiro, do que ele ouviu, do que ele viu propriamente dito assim, numa perspectiva mais pessoal e, cara, o Buck, eu jamais achei que isso aconteceria na série. Mas a primeira cena nessa série que me fez realmente chorar foi na cena do Buck na abertura, não lembro de qual capítulo. Que tem lá o flashback em Wakanda, quando eles conseguem tirar a lavagem cerebral que a Hydra tinha botado na cabeça Sim. dele. E, cara, é de. Partiu o coração, velho.
2: É forte, cara. Você vê ele se livrando daquilo, sabe?
0: Por mais que não seja
2: 100%, mas ali já dá aquele pouco de alívio para aquilo, sabe?
0: É dizendo que ele tá de volta no controle. Cara, depois vocês podem reassistir a cena. Até mesmo vocês que estão ouvindo. Tu vai acompanhando enquanto a, aquela Adora Milage vai falando. E, tipo, a face dele flerta com medo com raiva, com desespero, e no final, quando ela termina, vem um alívio, com uma mistura de uma alegria tão genuína sim, cara, sim. é
1: fantástico, é fantástico. Só fazendo um paralelo do Buck, né, duas coisas que mostram na série que são, não mostram especificamente na série, mas no decorrer da jornada dele no MCU, a primeira que mostra na série que de fato ele tá tentando se redimir e que ele é extremamente autocrítico então assim, no começo, não é que ele goste do Sam, que ele acha que ele tem que e ficar com o escudo. É que, como o Steve Rogers determinou que ele deveria ser digno de carregar o escudo do Capitão América, ele adotou aquilo pra ele porque o que o Steve fala pra ele é lei. Então, se o Steve julgou de uma forma errada, o Sam julgou ele também de uma forma errada.
3: Ah, ele fala isso na série. É ele fala isso na série. Uma Nossa. outra coisa que eu achei isso sensacional
1: assim, que eu falei, caralho. A Marvel, ela conseguiu trazer isso desde o Soldado Invernal, ao Capitão América 2, até essa série, que o Bucky e o Soldado Invernal são duas pessoas totalmente diferentes. Por quê? Vocês vão falar, não, é a mesma pessoa. Ele sofre de um transtorno dissociativo de personalidade. Porque o Buck Barnes, ele é destro. E o Soldado Invernal, ele é canhoto. Sim. Só Sim. nesse pequeno detalhe que ninguém, poucas pessoas perceberam, cara. Tu vê
0: que quando o Soldado Invernal tá lutando, ele preferencia usar o braço de metal. Tem até aquela cena piada deles lá quando eles começam a consertar o barco, que ele fala mano, por que que tu não usa esse braço de metal aí? É que eu sou destro.
3: I'm sorry, wait. Who are you? Captain America. So
0: mas fazendo um paralelo, assim, pra encerrar o papo do Buck, que eu vou representar muito na cena que acontece no episódio 5, que é o encontro do Bucky e do Zemo, lá no memorial de Sokovia. Uh... E eu acho tão boa aquela cena, eu vi alguns comentários na internet, algumas pessoas falando que foi uma cena meio nada a ver, que o Zemo meio que se entregou lá, Não. cara, mas eu acho que ela representa tanto, além de, obviamente, todo o cenário representar pro personagem do Zemo, cara, o jeito como eles dirigem e desenvolvem aquela cena, porque fica toda aquela tensão, aí ele aparece lá, e aí é o um movimento de câmera, o Bucky tá com a arma na mão, e aí aponta na cabeça, aí o Zemo fica desafiando ele a atirar com aquele horário, não sei o que, eu já risquei meu nome no teu livrinho, é só apertar o gatilho, não sei o que, e aí tu tem o um momento em que o Bucky de fato aperta o gatilho, e aí não acontece nada, e aí ele mostra as balas na outra mão, e aquilo representa tanto, cara, Sim. que eu não sei se muita gente percebeu, porque ele representa assim, nunca houve conflito. O Buck não tava ali tendendo a matar o Zemo, não, desde o momento em que ele chegou ali, ele já sabia o que ele ia fazer. Ele não tava sendo manipulado pelo Zemo, ele não tava sendo instigado pelo Zemo, não. Aquilo é a prova de que ele tá livre, de que ele tá liberto, ele já foi ali sabendo o que, que ele ia fazer e sabendo que ele não mataria o Zemo. E a cena que mostra num close baixo, assim, de baixo pra cima, das balas caindo com o rosto do Zemo no fundo, é muito, muito, muito foda,
3: velho. Não, e eu achei foda ali, não pelo... Primeiro, que matar o Zemo é foda, mano, Ó, oh, cuidado, a gente tá delicado aqui o negócio. É foda escutar Zemo porque foi Zemo em português? Foi, é... foi
2: Barão Zemo, ah. foi Barão Zemo mesmo.
3: Então, é, é duro, mas o, o Zimo lá tava lá, beleza, na hora que ele vai e o Buck atira e ele olha com aquela cara assim. Eu achei foda, não só pelo Buck, como o Cat falou, mas pelo Zimo também. Que velho, era com uma cara tipo assim: velho, seu filho da puta, tudo que eu quero é morrer. Aí ele fala assim: não, o Buck não fala nada, ele, o Buck olha e fala assim: não, você não vai morrer. É muito fácil pra você. E tipo, o Zimo pega e dá aquela assim também. Não, velho, depois de tudo que eu fiz Meio que, sabe, tipo Tava esperando morrer
0: E abrindo aqui um parênteses rapidinho Só pra falar do personagem do Zemo Cara, que personagem, né? Puta, que ah, foda Que dançarino Que, que dançarino dança, <risos>
1: exato Barão <risos> Zemo dançando E eu... o Tobey Maguire dançando 80km por hora, cara Não tem pra ninguém
2: Não tem pra ninguém, cara E Posta, vocês sabem que faz. essa ceninha da dancinha Cara, eu não tinha uma simpatia pelo Zemo Lá, desde o Guerra Civil lá e tal Pra mim, achei um vilão normal e tal Mas depois... Depois que eu comecei a assistir essa série tipo, todos os personagens ali, principalmente o Falcão que a gente vai falar daqui a pouco, eu peguei uma certa simpatia. E o Zemo é um deles porque você vendo o Zemo do Guerra Civil, você não imaginava que ele seria esse cara um pouco vamos se dizer, porra louca, vai. Sabe, <risos> esse cara que dança, que é sarcástico, sabe, que faz piada, que é irônico. Você não imagina isso, porque até então ele foi apresentado como um cara sério. É outra coisa que quando eu olhei o Falei, como assim, cara? E isso que tornou esse personagem tão
0: maravilhoso, cara. E vou dizer ainda, cara, que pra mim, eu gosto quando o vilão, ele não é... Preto no branco. Eu gosto quando o vilão, ele tem convicções e essas convicções não mudam. Qualquer vilão por aí, se visse a oportunidade de ter sete soros de super soldados para montar um exército, cara, não pensaria duas vezes. Mas o Zemo, não que ele seja o único, né, mas o tipo de vilão que eles fizeram para Zemo ser, que é o mesmo tipo de vilão do Thanos, que é o mesmo tipo de vilão que o Coringa é, falando da DC, que é o mesmo tipo de vilão que o... Que o que ele tem uma convicção e é irredutível.
3: Ele não perdeu o objetivo.
0: Desde o começo ele fala, cara, não dá pra ter super... Não dá, é meio Billy Butcher, assim, do The Boys. E quando ele vê a oportunidade de acabar, beleza, encerrou, ele vai sem pestanejar. Ele atirou do maluco lá, do cientista, sem pestanejar. Ele atirou pra matar a Carla sem pestanejar. Ele viu os negócios lá no chão. Eu acho que aquela cena tem slow, porque eu acho que se a gente visse de uma câmera de segurança, assim que ele olha puxou, ele já sai pisando. E azar, acaba com essa merda. Exato,
2: cara. Mas imagina o que esse cara também Antes... passou, né? Porque... Tudo que aconteceu lá em Socovia É, cara, é pra ele Também, sabe, é um outro Trauma, porque a família dele foi toda Morta lá naquela guerra por super seres Então...
3: Não, o que eu achei foda é que a gente Não imaginava que, tipo, ele vinha De uma família que, com muito dinheiro De lá, e tipo, e mostra esse lado assim Dele, a falar, ah tá, faz sentido Lá atrás, agora ele conseguir chegar Onde chegou, porque ele tinha a verba Pra isso, e tipo, humaniza Ele também, tipo, igual o Cash falou, toda aquela parte de foi é um sim. ser humano ele...
4: e ele é brasileiro né
3: <risos> tá de sacanagem sim, o nome dele
4: é Daniel César Martim Bru. é tipo é um nome o brasileiro. É brasileiro é a mãe é brasileira algo assim só que o pai Nossa. é argentino só que ele nasceu na Alemanha uma mistureva assim porque ele tem um nome em português hum. um montão de sobrenome hispânico e um sobrenome alemão lá no final só um
0: BR mesmo pra ter aquele malejo na boate aí é. você você pegar. É. só BR manda Antes... aquele passinho top tá ligado Não. se ele mandasse o do
2: Romano.
3: Mano, meu Deus do céu, cara.
1: <risos> Antes dessa série, eu via muito o Barão Zemo como um vilão mais vingativo, que nem o Ivan Vanco do Homem de Ferro 2. E agora que essa série apresentou toda a história dele, eu fico questionando até que ponto ele é vilão. De fato ele é um vilão mesmo
0: Não, eu acho que ele é vilão mesmo E tipo, sobre a vingança, cara, é que ele se vingou Ele destruiu os Vingadores Sim. Sim. Ele só não
4: conseguiu se matar, né Que tá é, tentando desde lá do Guerra Civil Pantera Negra não deixou, o Bucky não matou
0: E algo que o Zemo faz também Que a gente vai desenvolver mais no fim do episódio Que ele engrandece também o personagem do Steve Rogers Quando ele tem aquele diálogo com o sendo, Que o sendo fala que jamais tomaria o Super Soro O Zemo, ele fala, né, que o Super Soro Ele induz a supremacia Naturalmente Aí o Buck fala O Steve não era assim Aí o Zemo fala Só houve um Steve Rogers
1: <risos> Um Steve Sim Verdade
0: Esse papo de vilão tá bom, então vamos continuar falando sobre os antagonistas dessa série. E por que antagonistas? Porque a gente tem dois, querendo ou não. O John Walker é um dos antagonistas da série. Freeze bem a palavra antagonista, que é o oposto ao protagonista. Então o John Walker, ele não é necessariamente o vilão da série, mas ele é um antagonista da série. E eu adorei o personagem. Eu Puta, cara, adorei. ele é
2: maravilhoso. É maravilhoso. Sensacional. Eu não... As eu gost... pessoas que criticaram ele no começo lá, que foram até xingar ele no, nas redes sociais, que eu acho uma puta de uma babaquice, cara é porque não leram quadrinhos, não conheciam a fundo o personagem, cara tava maravilhoso, a essência que tem dos quadrinhos, conseguiram colocar no personagem aí da série, cara eu achei maravilhoso, todo mundo ficou comparando ao Capitão América, esse cara nunca chega aos pés do Capitão América nunca, cara, então tipo assim eu acho que essas pessoas que fizeram muito essa cobrança, eu achei que foi meio errado Sim.
0: Mas é aí que eu te falo, eu acho que existe dois momentos nessa série em que a temática, ela foge a tela. O segundo momento a gente fala no último bloco, mas um dos momentos é exatamente esse, porque a introdução do Capitão América, do John Walker. Não só repercute no universo da Marvel, como repercute fora. É proposital. As pessoas odiarem ele é proposital. Não tô dizendo que foi certo esse hate, mas tô dizendo que ter esse hate era o esperado. Sim. Porque a série fez pra que isso acontecesse. Ela se esforçou num sentido não diretamente, mas ela se esforçou na construção pra que ele fosse comparado com o Steve Rogers o tempo todo. Uhum.
2: Foi bem de propósito, assim... Vamos dizer, pra que no final surpreendesse todo o público? Seria isso?
0: Não, o John Walker, ele foi feito assim pra ser o um contraponto ao Sen. A gente tem a figura do Capitão América, aí o Steven Rogers vai lá e encerra seu ciclo. Nessa série o John Walker ele serve pra ser o contraponto, porque a gente começa com um personagem do Sen que não quer aceitar o manto, e aí beleza, vamos ver o que acontece se outro pegar o manto e todas as vezes que o John Walker faz algo que não nos agrada, isso é uma alavanca pra cada vez mais ao longo da série, a gente vai conversar mais a respeito depois reconhecer que o Sen é o cara que devia estar com o escudo, essa é a função do John na série e se fosse apenas isso eu não ia ter gostado, se ele fosse apenas uma escadinha, essa é uma merda, só que como a série espertamente fala do lado pessoal, coloca ele como um personagem oh, que ele tem medo de assumir o manto que ele é inseguro, fica lá o amigo dele lá, que eu esqueci o nome Lamar. Isso, Lamar. Toda hora falou não, mano tu tem que assumir, tu é o melhor cara, o mais indicado, o pessoal com 20 vai dar certo eles trouxeram uma carga pessoal que engrandece o personagem, porque se não fosse isso, se a gente visse apenas e unicamente da visão do Falcão da visão do Bucky, cara, ia ser só uma escadinha, pra gente falar, olha lá, viu como o escudo devia estar com toda hora a gente vai ficar falando isso na série. Mas não, porque a gente tem o lado dele, e é o que torna o personagem dele tão bom Vocês também tiveram a teoria
4: que ele era parente daquela menina lá do Punho de Ferro? Mario Walker? Eu não vi Punho de Ferro. Então, não, é na última não, temporada não. do Punho cara, de Ferro, tem a Mario nossa, Walker, cara. que ela, tipo, foi do exército, ela foi presa em Socóvia, e ela tem múltiplas personalidades. Até uma dela é a Broad Mary, que ela sai matando um nossa, homem. Nossa, isso aqui é. Então, o nome dela é o Walker também, né? Aí eu vendo a série, tô vendo lá o John Walker, às vezes ele dá uma de surtado. Eu comecei, ué, será que ele é parente da outra surtada e esse surto? aí, genocida aí, de matar os outros dados, é da família Walker? Eu fiquei não. teorizando assim, viajando muito. Mas se bem que esse eu... sobrenome Walker tá muito presente na série da Marvel, porque, se eu não me engano, aquela amiga da Jessica Jones, é a Walker também, né, que é a felina. Nossa,
5: verdade, um é verdade. É, então, cara, é meio Silva
4: é... do universo Marvel, Walker, né, a todo mundo é... é Walker, e todo mundo que é Walker é surtado, é o pessoal que é
2: Não, se é meio viajado mesmo a sua teoria, porque nem dá pra considerar que Série, porque é muito ruim <risos> Esse... Não,
0: não é Fique-se na palavra foi Porque o Kevão lá já bateu o um martelo E falou, nada disso existe Deu graças uma de Padre Quevedo e falou Isso não existe, esquece tudo é, é tipo aquela música Foi, mas não é mais É, ele cancelou até aquela série do Agents of S.H.I.E.L.D., velho Muito graças obrigado graças
1: Ainda sobre o John Walker, eu acho que, pelo menos a concepção que eu consigo ver do personagem, ele é aquele clássico soldado norte-americano, né, que tá ali, todo arregaçado emocionalmente por todas as guerras e ainda tem toda a questão do blip. Então, eu fico pensando, cara, se você é um soldado, né, você já deu sangue pelo seu país, literalmente. Viu várias coisas acontecendo, vários conhecidos desaparecendo e aparecendo cinco anos depois. E você tem a oportunidade de pegar um escudo de um cara que sentou o pau em um alienígena que destruiu metade do universo. Você não vai sentar porrada e matar um cara qualquer? Eu acho que pesa muito a questão moral.
0: Eu discordo de ti, no sentido que eu não acho ele um personagem quebrado, eu não acho ele alguém traumatizado, não. Ele é o perfeito soldado americano, que foi treinado, é extremamente capaz, extremamente bem-intencionado, extremamente aliado com o ideal militar americano. É então, ruim porque quer. Ah, não, é. não, não a, a, é aí que ela... tá, ele não é ruim. Essa é a questão é... Então, o soro do super soldado, isso é falado desde o Capitão América 1. Ele não torna você bom ou mal. Ele não torna você melhor ou pior. Não, ele torna você uma versão mais intensa de você mesmo. De você mesmo, sim. E ele é, é ruim e
3: fica mais ruim ainda. Não, aí que tá. A série tenta mostrar que ele é quebrado, falando que, tipo, ele começa a lembrar das medalhas. Pô, tenho três medalhas aqui. E eu lembro, tipo, igual a série sim. na Netflix lá, dos caras fodão. E todo mundo falando, cara, é tipo... Você vê que nenhum soldado acha que merece aquela medalha porque ele lembra das merdas que aconteceram Exato. quando ele ganhou aquela medalha. Então você vê assim que, meu, tem um fundo... Que ele é meio broken também. E assim, por causa da Netflix que tem a série aí, eu também vi assim, puta, é verdade, mano. Ele, tipo, ninguém ganha uma medalha dessa sem ter visto muita merda na frente dele. Tem, tem a
4: história do justiceiro, né,
3: que mostra o que, que eles faziam lá no Afeganistão, né.
0: Não, mas é, o justiceiro, ele é traumatizado de verdade. Exato. Mano, personagem incrível e eu acho incrível a coesão teve do começo ao vim com esse personagem, tipo, lá no começo ia falar do cara, numa hora que ele tá naqueles momentos de insegurança, acho que antes dele tomar o soro lá, o Lamar fala pra ele, mano tu é o cara que sabe tomar a decisão certa na hora certa, e é isso que importa porque, tipo, tu vê de fato que eles eram brother, que eles confiavam, e tu vê de fato como o Lamar acreditava que ele poderia e seria o melhor Capitão América. Isso é muito bonito que a série deixa. E no final, lá quando tem o momento de decisão dele, que, mano, ele fez muita merda. Tipo, aquela cena dele matando o cara é terrível. A imagem do escudo todo ensanguentado é terrível, ele mentindo na cara dura pra família do Lamar é terrível só que aí chega, é, é o que o Lamar mesmo falou, quando chega no campo de batalha no momento de decisão, sabe tomar a decisão certa,
2: e foi querendo ah,
0: que... ou não que ele fez
2: cara, esse personagem é maravilhoso já dava pra ver, porque igual vocês falaram, o cara é um militar, ele já viu os horrores da guerra ele já matou muitas pessoas ali. Então, tipo, aquilo é, foi uma reação de como se ele estivesse num campo de batalha. Aquela cena dele matando o terrorista. Porque, mesmo sem ser o Capitão América, com certeza, em campos de batalha, ele fez cenas iguais àquela, sabe? Pra ele era normal. Só que ele não sabia qual que era o peso, assim, de carregar o... O legado do capitão, sabe? Pô,
4: por Sim, mim, o Sam e o Buck poderiam ter matado ele no sigilo, que ele é um maior filho da puta. <risos> e ter
1: ficado quietinho. Mas você vê também que a relação dele com o Lamar é uma relação muito parecida com a relação que o Steve tinha com o Buck, né? Exato. Eu achei bacana que a série ela conseguiu evidencializar que o Walker, ele não é um vilão. Não. O Walker, ele é, ele é um anti-herói, na verdade. Então, assim, eu Exato. acho que ainda, nessa próxima temporada que vai rolar, acho que ainda ele vai ser muito manipulado por aquela mulher que eu esqueci o nome, que aparece... A Val. Final. A
4: Val oh, a Isso, acho Sim. que ele vai
1: ser muito manipulado ainda, até entender o que tá acontecendo, e possivelmente lutar ao lado do Sam e do Bucky como agente americano.
0: Sim, com certeza. E virando para o outro lado da moeda, para falar da vilã da série, do antagonismo máximo que a série faz, essa pseudo-terrorista, pseudo-revolucionária, pseudo-um monte de coisa, porque, sinceramente, eles tentaram fazer a Carla de tantos jeitos e nenhuma me convenceu. Nem como revolucionária, nem como vilã, nem como alguém ameaçadora, muito menos como uma terrorista. Pô,
4: mas porque ela era que tinha, tipo, a maior influência ali naquele movimento dos apatriados e tal. Tinha gente mais madura, mais velha, mais pra liderar a revolução, não? Porque ela parecia cara, que é... a garota ali do elenco de malhação, vem cá, a revolução tá na sua mão, se vira aí. Eu Sim. tive
2: a mesma sensação, cara, eu tive a mesma sensação de que entregaram uma guerra pra uma adolescente, sabe? Tipo, uma adolescente revoltada. Eu fiquei meio assim, eu falei, mano, não, pô, eu acho que tem outras pessoas ali mais capacitadas e com mais cabeça, porque ela agia muito por impulso ali, sabe? Tipo, não, tem que ser assim, vamos fazer assim, porque assim é o certo.
3: Eu tive a impressão, que tipo, ela foi a primeira cobaia, digamos assim, é. dentre eles, que ela era a mais antiga e aquela coisa, é só impressão, a série não fala nada disso, mas é tipo, aquela coisa que me deu assim de por que que ela não é nada e coisa... Eu acho é porque... que
0: ela foi a primeira a dar o passo da Revolução, no sentido de que, obviamente por ser mais jovem, mais impulsiva, mais imatura, ela foi a primeira a dizer, quer saber... Foi que a América, vamos dominar isso tudo, azar, faz o aplicativo aí, faz a bandeirinha e o território é nosso. Como ninguém mais tinha coragem de dar o primeiro passo, beleza, vamos seguir essa guria aí. Que ela é super forte, pode arrebentar todo mundo num soco. Matou o Lamar com um soco. É, mas eu acho que
5: nessa questão também, será que não é ela... lá. Eles tiveram como se fosse uma líder lá, né? Que eles estavam até no enterro dela. Eu acho que a questão, né? Que nem assim. É uma luta, vamos se dizer, de uma jovem, né? Provavelmente não teve nenhum preparo no momento, né? Que ela viu aquela questão do da blipagem, e ela acreditou no que ela falava, né? Aquela coisa de eu tô falando pra você que é mais jovem, você vai lá e faça isso com as suas mãos, com o seu entendimento e, e
0: foque vocês sabem que eu não senti muito disso? Eu senti que foi muita ideia de adolescente birrento. <risos> Exato. Porque chega naquela conversa pra mim, cara, ela tava sendo muito boa a personagem até o episódio 4, mais ou menos, lá. Depois da conversa com o Sen, ela meio que cai, assim, vertiginosamente. Fica muito nada a ver. Mas naquela conversa com o Sen, é muito nítido como tudo é ideia dela. Porque, tipo, ela tá muito convicta, ela tá muito não sei o quê, só que, tipo, ela não tem vivência. Ela não tem experiência nenhuma. Isso é importante importante. Amadurecimento é importante ter tempo. Não adianta tu querer que um adolescente de 15 anos tenha experiência de alguém de 70 anos. Não vai ter. E aí, naquela discussão que ela fala, que o Senna fala pra ela, tá aí, qual é a diferença de ti de um supremacista? E ela fala, não, porque não sei o que, eu não sou, é revolução, é o Povo, bibibibabá. E aí ele fala: tá, e se alguém tentar te impedir? E se alguém tentar confrontar a não sei que, qualquer um que tiver no meu caminho, vai morrer e tal, fazer acontecer. E aí o Senhor só olha pra ela e tu vê que ela percebe o que ela falou. E aí que tu vê que ela tá em dúvida da própria convicção. Não porque ela. Duvida do que ela acredita Mas porque ela é imatura Ao ponto de não perceber no que tá acreditando E Nossa, cara, eu, eu
2: e sou... pra você ter ideia Do quão ela é imatura É naquela parte que eles vão saquear Um lugar lá, que eles fazem bastante Refém, e você vê que o, Os membros lá da gangue Dela, eles têm mais consciência que ela Porque ela fala, não, vamos sabe, explodir tudo, tacar fogo, até o cara lá fala, mas peraí, tem pessoas lá dentro, e ela meio tô nem aí, pra você ver como ela age no impulso, assim, sabe? Ela faz as coisas sem pensar porque pra ela aquilo é o certo, sabe? Não, e outra,
3: quando ela fala é, como é que é? é? Um mundo, alguma coisa assim, e a galera fica, tipo, olhando um pra povo, ela assim. Um mundo, né? É, e não repete, e você vê que ela hum, a galera já tinha dúvida antes. Mas o que eu ia perguntar pra vocês e eu não reparei, a série fala ou menciona, ou deixa entender que ela começou essa revolução antes de ficar
0: com... poderosa? Não dá pra saber.
4: Eu acho é. Acho que já tinha um movimento do. Por causa do blip, né? Aí teve essas pessoas que ficaram deslocadas, elas. Tipo, refugiado de lugar nenhum hum, mas... mas eu acho que a partir não, não, não. disso Elas aceitam a ser Cobaia lá do soro Pra poder ganhar força no movimento O soro o...
0: aconteceu depois do blip Porque foi depois uhum. do blip que o cientista Voltou. Beleza, e roubou e, e Mas essa... o que começou primeiro Não tem como saber Eu acho que foi o movimento deles tinha...
4: Com certeza eles refugiados já tinham Um, hum. como é que fala? Uma hum. movimentação política entre não. eles né? Depois do blip, as pessoas voltaram aconteceu a treta, tá um tem casa, o outro tá na casa do outro. Aí essas pessoas deslocadas se juntaram pra começar a se organizar.
3: Mas quer saber aquela coisa? Pra mim, o que que parecia? Parecia que ela ganhou um superpoder, e aí falou agora eu tenho a ferramenta pra mudar essa porra toda. Aí começou a criar outros, que é os caras ali, aí os caras respeitavam ela porque, mano, ela podia ter me matado com uma porrada e ela deixou eu ficar tão forte quanto ela. E a série acaba falando também que é um movimento recente porque o amigo do Sam lá, a Ainda tava pesquisando no fórum, ó, tá rolando isso aqui, ó. Ó, é. ele vira o celular e fala, puta aqui, ó, a mão aqui na parede. A gente
0: pode ficar horas discutindo isso aqui, mas... A conclusão é, é mal escrito. É. E tem uma cena que representa muito bem como ela é mal escrita, que é a cena lá que ela vai pegar a Necessaire lá com os Source, que eles vão lá no cemitério, que tá naquela conversa e tal, eu não sei o quê, porque eu sempre fui fã do Capitão América, babá, E aí, quando o Steve Rogers se aposentou, eu achei que jamais teria outro. E aí, apareceu você. E tu fica tipo, quê?
2: É meio bregão, né? Não é meio brega?
0: Não, além de ser brega... WTF, velho. A Carly era pra ser uma representação dos ideais do Capitão América desde quando? Nunca, cara. Seja nos valores, seja na moral, ou seja no símbolo. Porque a série não conseguiu estabelecer pra tu ser alguma representação do Capitão América, tu tem que ser ou compatível com os valores do Steve Rogers, ou compatível com a moral do Steve Rogers, ou compatível com o símbolo que o Steve Rogers foi. E ela tinha zero disso. A série não apresentou nada disso. A gente não viu o porquê que eles respeitavam ela, o porquê que ela era tão querida, o porquê que ela se tornou esses símbolo que todos
1: seguiam. É mal escrito. Contrário do John Walker que mostraram um histórico dele. Exato. Então acho que a Carla, ela tava muito perdida na série, a personagem da em si, porque ela não sabia se ela era uma terrorista, não sabia se ela tinha os conflitos internos dela, e eu vejo que a Marvel ela queria fazer muito mais do mesmo com esse personagem, de que forma? Eu acho que eles tentaram mostrar que uma pessoa mesmo que seja jovem se ela for poderosa, se ela tiver poderes. Se ela não for bem direcionada, ela pode ser um perigo iminente. Por quê? Fizeram com ela o mesmo que tentaram fazer com a Wanda lá na era de Ultron, inclusive quando o Steve até fala, que eles falam que tem que matar ela, fala, mas ela é só uma criança de Ultron, né? Ela, nessa transição de era de Ultron e Guerra Civil, que é quando o Tony prende ela lá no Guerra Civil, Isso. no Tratado de Sokovia que aí falam que tem que matar ela, que tem que prender, e o Steve fala, ela é só uma criança. E o Sam ele fala a mesma coisa. Quando falam que tem que eliminar ela, tem que matar ela, ele fala, mas ela é só uma criança. Então acho que a Marvel encontrou uma fórmula bacana pra desenvolver a Wanda e queria tentar fazer a mesma coisa com ela, só que o tiro saiu pela culatra. Exato. É porque é aquele golpeou, negócio,
4: né? né? Adolescente não sabe o que quer, é, né? Então,
1: Exato, né?
0: exatamente. <risos> Beleza, então agora vamos falar do que, que essa série fez de melhor, o destaque, talvez, acho que um dos melhores arcos de construção. Vamos falar sobre o Falcão, ou melhor, me corrigindo, vamos falar sobre o Capitão América. Cara... Se tinha alguma dúvida pra qualquer um de nós, pra qualquer um de quem assistia de que o Sen era merecedor do escudo do Capitão, essa dúvida foi sanada. Porque, meus amigos... Que discurso. Não, não só que discurso, mas que desenvolvimento. Que de construção do personagem. Fata. O Zeus citou lá no começo que era a jornada do herói. Cara, exato. Chamado pra aventura, negação, o conflito, a aceitação. E aí no sexto episódio é quando ele entra em ação. Quando ele coloca em prática.
3: Já imaginaram se a série começasse e falasse assim, ó, beleza, Falcão é o novo capitão na
0: América. Ia ser muito ruim. Não
2: ia ter impacto nenhum, cara. Você não, só ia tá falar, muito nossa, muito é isso? Poca, ah, só dava é. pra julgar depois que assistisse.
0: Não, cara, mas eu acho que seria ruim, porque se fosse de uma hora pra outra, ia ficar pra sempre aquela discussão na internet. Ele não merecia, era do Buck, nunca vai substituir o Steve Rogers, é muito ruim. Ah, o Steve não faria isso, o Steve não faria aquilo, era melhor antes. Ah, estão tentando lacrar, botando um negro. Uhum, que... Nossa, pior argumentação tem. É existe. a pior, exato, cara. Pior. É a pior argumentação. Mas o Sam foi o Capitão América lá em 2014, nos quadrinhos, sabe? Mas aí é que tá, cara. Esquece quadrinhos. A gente tá falando pro grande público. Uhum. É, eu pegou um médio aqui. I eu, don't
4: care.
3: Eu, teve nele o que faltou na Carly. Até Sim. É, construção de personagem. Aquela Tem. coisa tipo... Nossa, a série foi pra ele. Foi montada ali pra ele virar. Não fiquei na dúvida. Deixar de ser Falcão, mas continuar o legado.
0: Eu acho que essa série é pra duas coisas. Primeiro, pra ele aceitar... O um manto, que era importantíssimo, que apesar dele ter pego o escudo lá no endgame e tal, pesou, né? Muita gente fala, ah, não faz sentido, porque no final do endgame ele aceitou, ele vestiu, falou, não, eu vou cuidar muito bem. Beleza, cara, mas isso é na flor do momento, quando o velho Steve Rogers entrega na tua frente. Tu vai aceitar, óbvio. E ele não ia fazer essa desfeita. É exato. E aí, quando tu chega em casa, toma um banho, dá uma cagada, que pesa, que cai a ficha. E aí que entra a cena dele entregando pro museu. Porque uma coisa que comentaram, acho que eu vi no Nerdcast hoje, que, primeiro, o sen ele não se aceitava como Capitão América. E, segundo, ele não via ninguém. Ninguém que pudesse assumir o manto do Steve Rogers. Então, o que, que ele faz? Coloca no museu. É algo do passado. É um símbolo que tem que ficar para trás. Pô, obviamente, quando tu entrega algo pro governo, o governo faz o que quer com
1: aquilo. Exatamente. E o Sam, no começo, você não entende o porquê que ele entrega né? o escudo. Você fica se questionando, falando pô, mas o Steve entregou para você. E com o passar do desenrolar da série, você entende qual é a questão e você percebe. Dois pontos muito importantes. né? A evolução dele como herói, como foi mencionado... E a importância social que essa série tem na nossa atualidade. Porque a gente pega um país como os Estados Unidos, que sofre um preconceito gigante ainda hoje. Eles introduzem um dos heróis mais importantes da Marvel como um herói negro isso tem um peso muito grande para eles principalmente agora com o falecimento do Chadwick e que agora não vai ter mais o um Pantera Negra para as pessoas se inspirarem mas vai ter um Capitão América então acho que a pegada da série acho que é muito essa exatamente é isso cara. e as pessoas não viram com essa visão aí que tá
0: esse é um problema do Brasil não só do Brasil como do resto do mundo não tem como a gente querer entender os Estados Unidos porque primeiro a gente não cresceu lá a gente não vive lá ah mas tu quer dizer então que Racismo só existe lá? Não. Só que a gente vive num país miscigenado. Exato. Né? A gente vive num país em que eu, eu, eu. Cast, eu, Matheus, sou uma pessoa branca, mas a minha avó era negra. Eu tenho diversos tios e primos que são negros. Ou seja, a minha família é toda misturada. Lá fora, lá nos Estados Unidos, a divisão é clara. Existem bairros negros, existem é... cidades negras. É raro tu ter classes em escolas e em faculdades que tenha etnias misturadas. Sim, a segregação é
1: muito forte ainda.
0: É raro tu ser de uma cor seja ela qual for, e teu vizinho ser de uma cor diferente. É raro. Sim. Então, isso impacta demais lá nos Estados Unidos e é algo importantíssimo. E o que eu falei no começo desse bloco, ele é o Capitão América a partir de hoje, é fato, e a Marvel bateu o martelo. Esquece Steve Rogers. Exato. Tu pode procurar todas as redes sociais do Capitão América, quem tá lá? O Sam. Tu vai procurar todas as redes da Marvel. Todas as vezes que mencionam o Capitão América, qual é a foto que aparece? O Sam. É ele o Capitão América agora ponto, e a série foi muito boa nesse sentido, porque não ficou gratuito não ficou atirado e
2: cara, e é uma grande crítica também a todos os e... preconceituosos porque até o próprio Isaiah Bradley lá, né, que foi o que fizeram o um experimento com ele lá de Super Soro e tal, ele mesmo fala ele fala, meu, esquece velho eles nunca vão colocar um homem negro como Capitão América só oh, que o meu... Senna, ele foi lá e mostrou o contrário, cara, isso foi tipo o pé no peito dos preconceituosos Sabe? Ele eu também eu... fala
4: que um homem negro que se presta também não aceitaria um manto de é... Capitão é América. Sim. Que eu concordo com ele, porque se eu tivesse poder eu usaria pra explodir a América ao invés de proteger a América, né? Aí você
3: seria um vilão. É,
4: Tudo mas...
0: bem. Eu Captain Capitão América. Moon. Existe uma simbologia por trás do manto do Capitão América que, cara, ele tá literalmente vestindo a bandeira do país. Quando o Isaiah fala que nenhum negro de respeito vestiria o manto, primeiro, a gente tem que considerar que a história do Isaiah é muito triste. Sim. Cara, o Isaiah é um perfeito paralelo com o Steve Rogers. Ele teve soro, foi enviado para missões, mesma coisa, desobedeceu ordens, resgatou muita gente, centenas de pessoas, ele resgatou o pelotão inteiro dele. E o que, que aconteceu? O Steve Rogers virou o símbolo da América virou o maior herói americano. O Isaiah fez a mesma coisa. Isso que eu acho legal que a série deixa claro. Ele fez a mesma coisa que o Steve. A mesma. E
2: foi esquecido. Prisioneiro,
0: torturado, experimentado das formas mais diversas e terríveis que um ser humano pode passar por 30 anos. Foi esquecido pela história e escondido. Porque tem coisas que a gente esquece, mas tem coisas que são escondidas. Sim. Muita gente fala aqui, trazendo um paralelo bem real e forte, que a Alemanha nazista escondeu o holocausto. Que se o acidente não tivesse ganho a guerra, a gente não saberia que o local existiu. O Isaiah traz isso pra dentro da própria América. O governo americano escondeu o Isaiah. Não era pra gente saber dele. Ele lutou contra o soldado invernal, cara. Isso é incrível. E sobreviveu. E pelo
1: que eles falam, deu um pau no Buck. Sim. Você luta contra o soldado invernal e sobreviver, cara, não é pra qualquer pessoa. É qualquer um que consegue. E como você disse, Cash, ele trouxe essa ligação com o real, né? Com o Holocausto. Só que a gente pode ir até um pouco mais longe que o próprio personagem Isaiah Bradley, ele foi inspirado em 300 homens negros que foram selecionados para testes da vacina da sífilis. Sim. E eles nem sequer sabiam que estava sendo injetado no corpo deles. Então isso é real.
0: E falando sobre esse paralelo do Isaiah com o Sam, eu acho muito interessante, porque ele traz realmente pra discussão isso, e traz a ao o uma outra perspectiva, porque tu vai vendo quando o Seno conversa com o Isaia lá, que mano, que horror o próprio Seno meio que tava se convencendo a, sei lá, enterrar o escudo só que aí quando o Isaia fala nenhum negro de respeito vestiria esse manto, é a hora que o Seno tem um clique que tu vê na face dele que ele, pera mas não é bem assim, e aí passa aquele tempo, o episódio 5, que é a construção do barco, ele é muito metafórico nesse sentido, porque é botar as coisas em ordem, uhum. e quando o Sam começa a colocar as coisas em ordem, e que ele termina na apoteose primeiro barco, que é reformado, e segundo, a conversa dele com o Buck, que é na hora em que tu vê nitidamente que beleza, tá na minha mão, tá comigo. E aí é a hora que o Buck se abre com o Sam, e aí tem aqueles discursos dos dois, cara. Tu pode se surpreender com o que eu diga, mas o que o Steve diz não importa. importa o que, que tu acha de si mesmo e o que, que tu vai fazer sobre isso. Perfeito. Tanto que nesse diálogo também tem uma fala que representa muito tudo que a gente tá conversando, que o, o Bucky fala, cara, quando o Steve falou comigo que ele pretendia passar um manto pra ti, a gente jamais... Pensou, nunca entrou em consideração o fato de tu ser negro. No peso que isso teria em ti. E aí, até que o Buck pede desculpa. E representa tanto o personagem que o Buck e o Steve é, quanto representa o quão pesado isso foi pro Sen. E foi algo que o Buck só foi a perceber depois. Como vocês tinham comentado, quando o Senna entregou o escudo, o Buck odiou. E ao longo da série ele vai percebendo e ele vai vendo. Beleza, ele não largou o escudo por desprezo. Ele não largou o escudo por qualquer coisinha. Ah, eu não quero isso aqui, isso aqui deve ficar no museu. Tem muito mais envolvido.
2: Querendo ou não, é uma isso. história, cara. É um legado, né? O cara, no começo ali, ele não sabia o que fazer com aquilo. Era um peso pra ele, sabe? Não um peso, assim, no mau sentido porque era algo que ele não saberia carregar, então foi por isso não. mas no conforme a série, ele foi entendendo mais e falou, não, é eu tem que ser eu, sabe?
3: Não, e é aquela coisa humaniza o personagem porque qualquer pessoa se assim, entender e fala assim, caralho mano, não tem como ser como Capitão América, eu não sou forte e eu não vou manter todos os conceitos que ele tinha de ser bom o tempo todo vai ter horas que eu vou querer matar mano, que nem o John Walker, hein? vai que eu mato o porra lá que matou meu amigo. E aí, aquela coisa, tipo... Velho, não, põe no museu lá que... não tem como
5: ninguém servir esse sapato. É incrível, né? O que a série transparece, né? Na questão do Sam. E, meu, ele é um cara que não tem nada, assim... poder. E o cara, ele dá tudo pra ele, pra você ver. Que eu já, já citei até como é deck. se eu, Ser Jones, for jogar um daquele escudo que já é pesado em si, isso aí é algo que, meu, pra nós aqui, saindo da questão da série... É quase impossível E você vê que ele batalha por isso meu, Até ele fazer o exercício dele e tal ao ser humano, a
1: humanização dele vai para frente e ele vai transparecer isso aí. who are you? Captain America. Captain America was on the Só fazendo um comparativo ao barco, esses dois momentos que aconteceram ali na reforma do barco, acho que teve um terceiro momento que foi muito importante a analogia, que ele quer, veemente, ele quer vender o barco. A irmã dele senta para conversar e falar com ele que não, não devemos vender o barco. O barco é nosso, ele é propriedade nossa, nós devemos cuidar dele. Eu acho que isso remete muito ao escudo em si. Eu acho que ali ele começa a ter também uma lucidez de que ele não deve deixar a passar adiante o manto de Capitão América. O Capitão América agora é ele.
0: Não, mas aí que tá. Isso é invertido. O Sen que não queria vender o barco. Ele diz, cara, a gente não pode colocar fora a nossa história. E é aí que entra a parte mais bacana. Porque o Sen ele não reconhecia o escudo do Capitão América como a história dele. Sim. Cara, essa não é a minha história. Essa é a história é de outro. Essa história tem que ficar pra que outros vejam. Tem que ficar no museu. Só que quando ele viu que essa história nunca vai parar no museu porque pra sempre vai ter que existir um símbolo da América, que ele viu que Vai ter que ser eu. E aí que a gente encerra com talvez uma das melhores cenas do MCU, que é a cena do discurso. Cara, é brega, é muito anos 80, aquela ceninha final lá com as ambulâncias, com os policiais e os repórteres. Eu acho que foi filmado errado. A execução dela é toda ruim, mas o texto é foda. É sensacional. É
2: maravilhoso.
0: Porque, primeiro, ele não fala apenas dentro do universo. Ele fala fora do universo. Tem uma frase que ele fala que me impactou muito que ele fala.
3: Sou um homem negro usando as estrelas e listras. O que eu não entendo sempre que eu levanto essa coisa? Eu sei que tem milhões de pessoas por aí que vão me odiar por isso. Até agora, aqui, eu sinto os olhares, o julgamento. E não tem nada que eu possa fazer para mudar.
0: Mas ainda estou aqui. E ele não tá falando apenas dentro do universo Marvel. Ele está falando pra fora da TV. Ele está falando com a gente. Ele está falando com o mundo real. Tem milhões de pessoas na vida real que estão odiando o fato de agora o negro ser o Capitão América. E aí ele termina essa frase dizendo... Mas mesmo assim, eu estou aqui. Mesmo assim... Eu estou aqui. Olha que lindo, cara. E é isso que representa o Capitão América. É o símbolo não do que a América é, mas do que a América pode ser. E, cara, e isso
2: que você falou realmente remete muita realidade. Porque eu tava lendo algumas notícias e tal, e muita gente de cunha, assim, preconceituoso, começava a rejeitar ele falava não, ele não merecia o manto do Capitão América. E vocês sabem, pelo motivo, o pessoal até falava que preferia o John Walker como Capitão América, as mesmas pessoas que tinham repúdio, odiaram o cara, preferiam ele como Capitão América do que o Sen, sabe? E esse discurso que ele deu, cara, foi totalmente pra quebrar essas pessoas, sabe?
1: Eu achei muito incrível a questão do discurso, que ele tá conversando com um cara do governo e o cara fala pra ele você não entende, ele fala, eu entendo, eu sou um homem negro carregando as listras e as estrelas, e isso tem um, um impacto tão forte em toda a construção desse personagem não só dentro da série Mas desde quando ele foi incluso No universo cinematográfico Que você fala, caracas Agora sim, ele chegou no ponto alto dele Agora sim, de fato, ele é o Capitão América Não tem quem tire ele Não tem hater, não tem petição, não tem nada Agora ele é o Capitão América Pelo menos dessa terra Agora com o multiverso surgindo Pode ser que haja outros Capitães Américas Mas dessa terra que conhecemos é o Sam Não tem o que questionar É a terra que importa, é a nossa terra Exatamente, Exatamente. A gente não vai criticar essa dívida aí da família dele, não? que ele poderia ter batido
4: na casa lá da mulher do Stark e ter pedido um dinheiro. Porra, salvei o um mundo, você não vai liberar nenhuma bufunfa aí pra sair da miséria, não, filho da puta. A
3: questão é, aonde é casa
4: dela? Porque, meu, é a mulher do Stark? Ah, ele tem contato, ele tem os são dela, estão ali no grupinho dos Vingadores no Telegram.
0: É que tá, cara, se eu tô na mal, se eu tô na pior, cara, eu precisaria de muita força de vontade pra bater na casa do meu ex-chefe, ainda mais se meu ex-chefe morreu. Ah, sou cara Sim. de
4: pau. Ó, na próxima <risos> Vez que vinha vim a, viva, a alienígena, não vou ajudar vocês, vocês nem vão se me poder. chama. Nem, nem me chama. chama. <risos> faz o um pix aí na minha conta, senão Isso, não tem mais minha ajuda nessa porcaria.